0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen. <lacht>
1: Der Lipstick-Crew-Podcast. Hallöchen da draußen. Ähm, gut, ich habe jetzt schon wieder mit einem kleinen Kichern gestartet. <lacht> Tut mir leid. Saskia und ich sitzen hier im, im Dunkeln in äh, im in Saskias Hobby Hobbykeller. Ist das ein Hobbykeller? Was ist das hier?
2: Ey, das haben wir doch schon in Folge 1 geklärt. Wir sind hier in einem Partyraum, ganz Party. nostalgisch. Haben wir doch alle schon erklärt, Mensch. Party. Und ich meinte natürlich auch nicht dunkel hier drin,
1: sondern dunkel draußen. Ähm, viele Monde sind vergangen, seit wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben. Es ist, äh, der Herbst ist eingekehrt. Es es ist auch ungemütliches Wetter. Und wir versuchen es uns hier irgendwie gerade gemütlich zu machen. Und deshalb, ähm, wir sind völlig durch den Wind. Äh, kurzes Anekdötchen zur, zur Einleitung. <lacht> <lacht> Saskia weiß einfach nicht, welche Pizza sie bestellen möchte. Ähm, und darum ging es jetzt gerade ein paar Minuten. Deshalb sind wir beide ein bisschen, also es war eine wilde Diskussion, vor allem zwischen Saskia und sich selbst. Ähm, ja, aber jetzt haben wir uns alle wieder beruhigt. Pizza kommt bestimmt bald, hoffentlich irgendwann. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, es ist dunkel, es ist Herbst. Letztes Mal war, würde ich sagen, noch Sommer. Wie ist denn das bei dir? Spielst du lieber im Sommer oder im Winter Fußball?
2: Ich bin so eine klassische gute Wetterspielerin, muss ich sagen. Also mich scheucht man ungern vor die Tür bei dem Wetter. Also ich kuschel mich da gerne in mein Bett, warm Kakao. Also ich brauche, also Regen kommt gar nicht an mich. Also ich bin wirklich Sonne, so 20 Grad, bisschen bewölkt, so das ist super. Aber sobald Regen oder Kälte ins Spiel kommt, bin ich eigentlich raus. Vera, Wie sieht's bei dir aus? Ich wollte gerade sagen, das ist so, also
1: typisch Profi, ne? Ja, schon gerne. So 20 Grad. Hm, nicht so schwierig. Nee, also schönes Wetter ist natürlich geil. Aber also es gibt ja vier Jahreszeiten übrigens. Also es gibt ja nicht nur Sommer und Winter, ne?
2: <lacht>
1: oh nein. Also es gibt auch Frühling und Herbst <lacht> Nein, okay, pass auf. Jetzt mal, also jetzt mal im Ernst, ja. Ähm, eigentlich ist ja Sommer zu warm zum Fußballspielen. Also wenn es so richtig heiß ist, sorry, das hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich, also wenn ich schon, wenn ich schon schwitze, bevor ich mich warm gemacht habe, dann wird es auch kein gutes Spiel für mich. Also ich bin so, ich bin so äh, Marke aus der Puste. Ähm, so, so der aufkommende Frühling ist natürlich herrlich zum Fußballspielen, aber schon seit meiner Kindheit bin ich eigentlich so eine Herbstspielerin, weil ich fand das immer schon voll geil, bei Flutlicht zu spielen.
2: Ja, Flutlicht ist ja auch schön und gut, aber der Regen muss ja nicht sein. Also müssen muss jetzt nicht in Sturm regnen, aber schon,
1: also ich habe nichts gegen Fritz <lacht> ne? Da kann sie ja auch so über den Boden leiden. Also wir im Amateurbereich, wir krätschen auch viel. Deshalb äh, ist, ist, äh, ist Regen natürlich da nicht schlecht. Und ähm, ja, ich schwitze nicht so gerne so sehr. Deshalb mag ich auch eher die kühleren Temperaturen und eben diese Dunkelheit. Irgendwie finde ich das ganz geil. Ähm, da hatte ich dann immer, also da hatte ich dann immer so ein Gefühl von Stadion, wenn ich dann auf den Trainingsplatz gegangen bin und das Flutlicht war. Das fand ich irgendwie cool. So, von daher fühle ich mich jetzt gerade auch eigentlich ganz wohl, muss ich sagen. Du guckst mich echt an, du guckst mich an, als hätte ich dich gerade äh,
2: angeschossen. Nö, ich fühle mich auch wohl, weil wir sitzen ja drin, es ist warm, draußen regnet es.
1: <lacht> okay, also wir äh, unterm Strich sagst ja, du spielst gerne verwöhnt. Es,
2: mal. es ist auch,
1: ey, jetzt mal wirklich, wenn man, wenn man so ein Spiel hatte an so einem kalten Herbsttag, Ne, erstmal fühlt sich das, finde ich, dann total gut an, Sport zu machen. Also so warm zu werden, zu laufen, irgendwie ins Schwitzen zu kommen, trotz des kalten Wetters. Und danach fühle ich mich auch immer so gut. Weißt du, ja, da sitze ich kuschelig zu Hause auf meiner Couch, gucke irgendwie Sportschau. Naja, okay, ganz ehrlich, ich spiel, spiele halt im Sommer, ich spiele ich spiel halt im Herbst. Es gibt ja auch noch den Winter. Spielst du mehr dann in der Halle? Die Halle?
2: <lacht> nee, tatsächlich, ich habe früher richtig gerne Halle gespielt. Also wirklich richtig, richtig gerne. Leider gibt es ja für uns jetzt keine Hallenturniere mehr in dem Sinne. Also es gab ja da mal die großen Turniere, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber ähm, ja, ich so inzwischen mit meinen Knien ist mir das auch nicht mehr ganz so Joker in, auf dem Hallenboden. Das erspare ich mir dann lieber. Deswegen tatsächlich dann nehme ich, ich nehme dann halt die, die Winterpause, ne? Also. Ja, kann ich verstehen. Also ich. Ich habe das auch als Kind geliebt,
1: Halle zu spielen. Fand ich fast besser als draußen. Irgendwie hat mir das voll viel Spaß gemacht. Ich meine, wir, ich habe ja auch bei den Jungs angefangen ähm, in Tübingen. <lacht> da war das auch überhaupt keine Diskussion, dass man ab einem bestimmten Datum in die Halle geht. Also auch im, im, in der Halle trainiert. Und dann in Frankfurt, äh, Mädchenteam. Da war das so, nee... Hast was hm. für Halle, ihr kriegt keine Halle. Ja, wahrscheinlich,
2: weil es auch keinen Platz dafür gab. Also nee. man hat keine Halle nee, gefunden. Platz. Nee, aber stell dir mal vor, diese Turniere, wie geil war das eigentlich? Immer so die letzten 10, 20 Sekunden oder die letzte Minute gab es dann nochmal so richtig Musik. Das hat mich immer richtig angefeuert. Also da war ich dann immer im Modus, wenn die Musik anfing. So gut. Liebe ich bis heute noch. Also wir spielen natürlich auch immer noch Hallenturniere, Das sind dann halt meistens so,
1: also, oder was heißt meistens eigentlich immer so freiwillige Geschichten und wie so. <lacht> Also geht's geht es jetzt nicht um die deutsche Meisterschaft. <lacht> ähm, ich fand auch die Verpflegung da immer voll geil. Diese richtig so von den Eltern gemachte Brötchen, die man mm -hmm. sich dann da für einen Euro holen kann oder halt so so ein, so ein, so ein Filterkaffee. Also ja, geil. Guck mal, ich freue mich voll auf den Winter. Ich hoffe, ja, wir ich, ich muss auch
2: sagen, beim nächsten Hallenturnier komme ich vorbei, weil ich gucke mir tatsächlich sehr gerne Hallensport an. Also auch Handball gucke ich total gerne oder was auch da Wahnsinn ist, Volleyball. Hast du dir heute Volleyball mal live angeguckt? Also
1: im Urlaub live andere Menschen am Strand.
2: Nee, so in der Halle, das ist so eine krasse Stimmung. Also ich glaube auch, dass da ähm, jede Menge rausgeholt wird, auch bei den Sportlern. Also in der Halle ist eine ganz andere Atmosphäre als, ich meine, okay, klar, ein Stadion von Männern, das voll ist, ist auch geil. Aber so ja. kannst es auch im Amateursport mehr rausholen, so ein bisschen.
1: Stimmt. Da ist auch irgendwie immer ein bisschen mehr Stimmung. Da hast du recht, da sind halt auch zwangsläufig im Amateurbereich. Bei so einem Hallenturnier sind zwangsläufig mehr Zuschauer, weil die anderen Mannschaften ja gezwungenermaßen zugucken müssen, wenn sie eben nicht selbst mit Spielen dran sind. Und ähm, ich habe auch früher total gerne Basketball, ge oder das heißt früher mache ich immer noch gerne Basketball. In der Halle ist auch immer geile Stimmung. Ähm, also sowohl in Tübingen übrigens, die in der ersten Bundesliga noch Spielen gespielt haben. Okay, gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall war ich dabei Erstliga-Basketballspielen. Ähm, von daher hast du recht, Hallensport ist an sich eine geile Sache, aber halt im Winter. Oder?
2: Ja, ja, klar. Also wenn es dann draußen zu warm ist, wird es in der Halle stickig. Na, brauche ich auch nicht in der Halle spielen. Da hast du recht.
1: Aber guckst du sonst noch gerne andere Sport? Bist du etwa, hast du etwa noch andere außer Fußball?
2: Ja, sicher. Ich äh, studiere ja Sport. Ich bin sehr interessiert in alle Sportarten, alles Mögliche. Ich gucke auch Skifahren dann im Winter, ne? So wenn Kein. wir beim Sport draußen sind, aber im Sommer. Ähm, ja, ich habe ja auch früher selbst getouren. Es gibt ja auch so Tourenfeste draußen. Das gucke ich mir auch richtig gern an von Freunden, die noch Touren. Also ja, was guckst denn du so am liebsten, wenn es draußen ist? Also du warst so eine, du warst so eine Turnerin. Mhm. Ich dachte irgendwie immer, das ist so. <lacht>
1: Turnen oder Ballsport, aber du bist ja okay, du bist ja auch ein bisschen Profi. Es war ja klar, dass du alles kannst. <lacht> das ist ein äh, anderes
2: Thema. Das können wir aber auch noch mal aufgreifen. Finde ich spannend. Ja, ne? So ja, okay, notiert. Ich Notiert. Ich, ich mache mal gut. so ein Notiergeräusch.
1: Ich habs notiert. <lacht> ich hab's notiert. Ähm, also jetzt, äh, jetzt, wo du es gesagt hast, ähm, äh, tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Sportarten, die ich gerne gucke. Also gerade Wintersport. Ich liebe Skifahren. Früher fand ich super langweilig und inzwischen so abfatschi, aber auch komischerweise so langlauf. Also, das ist, das ist so ein bisschen wie Tour de France. Ich gucke das und bin immer erstmal so, uh, schnell weg. Aber wenn ich aus Versehen darauf hängen bleibe, dann kann ich da doch was Spannendes entdecken. Aber tatsächlich, so ein Moment, also es ist ja auch wieder Herbst, bin ich echt NFL interessiert, also American Football. Aus Amerika
2: auch. Ähm. Aus Amerika. Ja, aber hier wusstest du, dass das da natürlich auch in Deutschland gibt, ne? Deutsche NFL sozusagen. Ja, ja sicher. Also ja, gerade sicher. in Frankfurt. Ja, hier ja, am Wochenende habe ich gehört, ist äh, großes NFL-Finale aus Deutschland.
1: Das ist jetzt natürlich die große Frage für die Leute, die diese Folge hören. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hoffentlich keine Football-Fans. ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ein
1: Wochenende in der Vergangenheit war also auf jeden Fall der Deutsche Super Bowl, wenn ihr diese Folge hört. Nee, aber also Football ist schon auch das, das muss man erstmal verstehen. Und dann ist es einfach ein ultra geiler Sport. Also ich finde, ich finde auch insbesondere so dieser, oder vielleicht kommt das auch nur so rüber ist auch wahrscheinlich gewollt dass es so rüberkommt aber ich habe immer das Gefühl die haben da einen Teamgeist und und so ein so ein, so ein Power Spirit den so in kaum einer anderen Sport Sportart halt so gibt oder der so so krass vermittelt wird also weißt du beim Fußball ähm, klar das ist ein Teamsport und du siehst irgendwie in einem Team finde ich auch an ob es miteinander funktioniert oder ob das halt elf Einzelkämpfer sind aber man hat das ja dann schon mal öfter dann wird einer rausgewechselt und klatscht nicht ab beim Rausgehen oder wird gar nicht das eingewechselt und ähm, was auch immer. Also da sind ja manchmal so Missstimmungen vorhanden. Und ich habe das Gefühl, beim Football, das ist so die goldene Regel, so das sind ja auch unfassbar viele Spielerinnen. Ähm, wir zusammen und jeder powert mit jedem und feuert jeden an. Ja, also,
2: also ich glaube, das ist halt so eine extrem krasse Mentalität einfach zu spüren. Und weil wir jetzt auch gerade direkt beim Thema sind, wir haben schon wieder viel zu lange unseren Kick-Off gestartet, wie eben noch so, ja, wir machen immer ganz entspannt, fünf Minuten, ja super, jetzt sind es wieder zehn. Aber mhm. es geht nämlich jetzt direkt zur Sache, wir haben einen neuen Gast und zwar ist es der Patrick. Sidekick. Ähm, der Patrick macht nämlich etwas ganz Besonderes, was Wichtiges, was meines Erachtens im Moment noch ähm, groß unterschätzt wird, gerade im Nachwuchsbereich oder generell in der, in der Entwicklung vieler verschiedener Sportarten. Ähm, der Patrick ist nämlich Mental Performance Coach, also Mental Coach. Aber ähm, uns interessiert jetzt zu allem erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Erstmal herzlich willkommen überhaupt, Patrick. Schön, dass du hier bist. Wir hören gerne mehr dazu, wie es dazu kam, dass du Mental Coach geworden bist.
0: Ja, hi ihr beiden, äh, danke Saskia für das Intro, danke Vera, dass ich hier sein darf und ja, kurz und knapp, wie äh, bin ich dazu gekommen? Also das hat sich eigentlich so in den letzten Jahren für mich entwickelt, so der Anstoß dafür war eigentlich so ein bisschen meine eigene Fußballstory, also ich bin mit 14 äh, daran gescheitert, ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden zu kommen, äh, weil ich mental äh, nicht mit dem Leistungsdruck umgehen konnte, weil ich zu viele Fehler gemacht habe und sozusagen dann da mein, mein Traum vom Profifußball äh, begraben durfte. Und dann habe ich das relativ lange aus den Augen verloren und bin dann aber vor vier Jahren ungefähr nach Berlin gekommen, fünf Jahren nach Berlin gekommen. Und habe da angefangen in einem Startup zu arbeiten, die sich sehr stark äh, mit Metal Performance beschäftigt haben, aber eher so von der Supplement-Seite her. Und ich war dann in dem Unternehmen so durch meine eigene persönliche Entwicklung, Workshops, und äh, die ich gemacht hatte, Seminare, die ich gen genommen hatte. So ein bisschen der Mindset-Experte und habe mich dann für YouTube immer wieder vor die Kamera stellen dürfen oder auch äh, so die unternehmensinternen Podcasts machen dürfen. Und ja, war aber gleichzeitig auch der erste Ansprechpartner zu den ganzen Profisportlern, mit denen wir zusammengearbeitet haben und darüber hat sich das dann durch vor drei Jahren eigentlich so ergeben, wo ich gemerkt habe, hey, das äh, ist definitiv ein Bereich, wo es noch viel Nachholbedarf in Deutschland gibt und dann habe ich einfach mal testweise mit drei Athleten zusammengearbeitet für drei Monate und ja, jetzt hat sich das in den letzten drei Jahren sehr, sehr gut entwickelt, sodass ich das Ganze jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr tatsächlich Vollzeit mache.
2: Und wenn du jetzt gerade schon sagst, dass du damals mit 14 mental zu schwach gewesen bist, wie hat sich das dann geäußert oder wie muss man sich jetzt vorstellen, dass es für dich jetzt im Nachhinein der Punkt war zu sagen, okay, ich war damals einfach mental zu schwach, deswegen hat es nicht geklappt?
0: Ja, ich war einfach komplett äh, überfordert mit der, mit der Situation. Also ich bin da hingekommen auf dieses Trainingsgelände von Dynamo und da waren plötzlich dann irgendwie 35 andere äh, Jungs in meinem Alter, die halt auch um diese Plätze konkurriert haben. Und bisher war so in meiner bisherigen Karriere bis dahin war Leistungsdruck eigentlich für mich nie so ein großes Thema, weil ich war in meinen Mannschaften eigentlich immer der Beste und äh, habe da immer eigentlich also relativ entspannt und, und locker irgendwie meine Leistung bringen können. Und da plötzlich hat sich so ein Schalter umgelegt und dann ging eigentlich gar nichts mehr. Also ich habe dann nur noch gesehen, wie verdammt gut die anderen sind. Äh, ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht und habe mich dann natürlich auch selbst irgendwie dafür fertig gemacht. Und dann war das eigentlich mehr oder weniger nur so, 90 Minuten Qual, bis ich dann wieder nach Hause gehen durfte und dann irgendwann auch Bescheid bekommen habe, dass äh, ich da rausgefallen bin aus dem Raster.
1: Ja. ja, das ist ja ganz interessant. Das kennt man ja aus vielen Bereichen. Also das ist ja nicht nur sportspezifisch, sondern sobald man irgendwie anfängt, sich Druck zu machen oder, ähm, oder eine Konkurrenz wahrzunehmen, passiert das ja bei vielen, bei mir auch übrigens, ähm, dass man dann irgendwie die Sachen, die man eigentlich äh, leicht beherrscht, gar nicht mehr hinbekommt. Weil man sich irgendwie, wie ist denn das bei dir, Saskia, machst du dir? Also ich bin Amateurspielerin und ich habe das auch manchmal. Also ich denke mir auch manchmal, oh Gott, ey, ich muss jetzt hier abliefern, sonst, äh, weiß ich nicht, stehe ich nie wieder auf dem Fußballplatz. Wie, wie ist es für dich als Profi?
2: Ja, voll. Also ähm, man merkt den zu jeder Zeit, man merkt den, wenn man ins Training kommt, wenn man das Training verlässt, ähm, wenn der Kader aufgestellt wird fürs Wochenende. Also das sind wirklich ähm, Situationen, die man völlig unterschätzt, wenn man da nicht aus dem Bereich kommt. Natürlich hat man das auch im Amateursport, wie du schon sagst, aber das ist dann bei uns schon nochmal auf einem ganz anderen Level, würde ich sagen, weil du halt einfach natürlich auch so ein bisschen dein Geld damit verdienst und du weißt, okay, ich muss jetzt eigentlich auch, um mein Team voranzubringen, es geht um Prämien, es geht um ganz viele verschiedene Sachen, die man dann noch berücksichtigt, ähm, ja, die man gar nicht so im Blick hat, aber man schon merkt, okay, äh, da steckt einiges dahinter und man muss schon aufpassen, wie man damit eben umgeht. Und sag mal, Patrick, Arbeitest du dann mit
1: einzelnen Sportlern oder arbeitest du auch mit ganzen Teams zusammen, also jetzt zum Beispiel mit einer Fußballmannschaft? Oder wie, wie genau sieht denn deine, deine Arbeit dann in dem Bereich aus?
0: Ja, so also bisher ist es tatsächlich meistens so, dass ich wirklich mit einzelnen Athleten und Athletinnen zusammenarbeite, ähm, auch aus den verschiedensten Sportarten tatsächlich ähm, querbeet gerade auch. Und ich habe vereinzelt auch bisher so mal Workshops gemacht bei Mannschaften, aber jetzt noch nicht eine längere Zusammenarbeit, wo wir wirklich mal vielleicht über eine komplette Saison gesagt haben, wir gehen das ganze Thema mal an. Ich bin gerade so mit ein, zwei Mannschaften im Austausch, wo sich das vielleicht ergeben könnte, aber bisher ist es tatsächlich wirklich eins ähm, zu eins Coaching, wo wir dann regelmäßig unsere Zoom-Course haben und äh, immer mal wieder halt verschiedenste Themen ansprechen und da versuchen halt Stück für Stück so diese ganzen mentalen Herausforderungen beiseite zu räumen.
2: Ja, also ich äh, kann da jetzt gerade mal einsteigen, weil ich habe mich ja auch durch meine Verletzung sehr mit dem Thema Mentalität oder Mindset auseinandergesetzt, aber das habe ich mir eben alles so ein Stück weit selbst beigebracht oder selbst erlesen, also ich hatte jetzt keinen Mentalcoach, ich ähm, glaube aber schon, dass der im Sport sehr viel bewirken kann, ähm, deswegen jetzt quasi so ein bisschen meine Frage, ähm, wie sieht denn konkret so eine Zusammenarbeit mit einem Mentalcoach aus, also Gibt man, kriegt man da verschiedene Aufgaben? Oder wie genau muss man sich das jetzt vorstellen, wenn man wirklich gar keinen Bezug zu dem Thema hat?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich von Mentaltrainer zu Mentaltrainer, also ich weiß nicht, wie die, wie, alle, wie die anderen alle so arbeiten, aber bei mir ist es meistens so, dass wir am Anfang halt, sage ich mal, so eine Art Onboarding-Call machen, wo wir uns wirklich erstmal anschauen, hey, wo, wo stehst du eigentlich gerade, was sind die Dinge, die dich beschäftigen, was äh, steht dir vielleicht immer wieder selbst äh, im Weg und quasi so erstmal schauen, okay, mit welchen mentalen Herausforderungen müssen wir uns überhaupt beschäftigen und dann zusammen da halt auch einen gewissen Plan entwickeln, also ich arbeite auch mit keinem äh, wenig als sechs Monate zusammen, weil ich gesagt habe, okay, sechs Monate ist so ein Mindestmaß, wo man mental wirklich auch mal die Zeit investieren muss, damit man auch eine, eine echte Veränderung sehen kann und damit ich auch, sage ich mal, ein Stück weit so eine echte Veränderung versprechen kann. Und ja, dann geht es halt darum, wirklich Stück für Stück Übungen zu integrieren. Also wir machen dann immer mal wieder ein paar Übungen zusammen in den Live-Sessions, die wir haben. Aber prinzipiell bekommt dann auch jeder Athlet, jede Athletin dann so einen eigenen mentalen Trainingsplan mit Übungen, die sie zu Hause umsetzen kann wo wir dann auch Stück für Stück zum Beispiel eine mentale Routine entwickeln, die dann direkt vorm, vorm Spiel eingesetzt werden kann, sodass man da nochmal einfach fokussiert ist oder am Abend vorm Spiel, wo die meisten irgendwie nochmal so ein bisschen Panik bekommen und vielleicht nicht schlafen können, sodass man da einfach seine mentalen Techniken und Strategien hat, die einem dann helfen, wirklich ganz entspannt aufs, aufs Feld rauszugehen, jetzt zum Beispiel im Fußball. Ja. Und ähm,
1: du hast ja vorher schon angemerkt, du arbeitest mit Sportlerinnen aus verschiedensten Sportarten zusammen. Gibt es denn da sowas, wo du sagen würdest, das ist so ein Fußballspezifisches Problem? So fast alle Spielerinnen und Spieler, mit denen ich arbeite, die haben irgendwie, die, die machen sich in dem Moment den meisten Druck, wenn das und das passiert. Oder ist das wirklich bei allen Sportarten? Also haben haben alle Sportlerinnen die gleichen Probleme?
0: Gute Frage. Also ich glaube, kein so signifikantes, äh, was mir jetzt zumindest spontan einfällt, was natürlich auf jeden Fall im Fußball ein viel, viel größeres Thema ist, ist so der ganze, ja, mannschaftsinterne Konkurrenzkampf, ähm, Verhältnis zum Trainer, werde ich aufgestellt, werde ich nicht aufgestellt, sitze ich auf der Bank, werde ich eingewechselt, werde ich irgendwann im Laufe des Spiels wieder ausgewechselt, weil ich vielleicht zu viele Fehler gemacht habe, also da gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die jetzt in anderen Sportarten, wie beispielsweise in der Leichtathletik oder so, natürlich für keinen, keinen Athleten oder Athletin eine Rolle spielen, weil die einfach ihr Ding machen können und da sagt jetzt keiner zwischendrin mal, hey, du warst jetzt heute zu schlecht, du musst jetzt hier nach der Hälfte des Wettkampfes raus. So.
1: Ja, klar. Also tatsächlich ist es dann ja so, also das liebe ich ja eigentlich so am Mannschaftssport, dass man das eben miteinander betreibt, aber tatsächlich birgt es natürlich noch mehr mentale Herausforderungen auch, weil natürlich eben der interne Druck noch dazu kommt. Also
2: ja, guter Punkt. Was, was meinst du eigentlich, wie viel Prozent so vom Mindset über einen Sieg oder eine Niederlage oder für einen Erfolg generell entscheiden kann?
0: Ja, spannende Frage. Also ich bin definitiv nicht so der, der Vertreter, so nach dem Motto, so Mindset ist everything, weil das ist es nicht. Also du mit, nur mit Mindset gewinnst du auch keine Spiele, aber am Ende macht diese mentale Komponente halt den Unterschied, so ob du am Spieltag jetzt in der Lage bist, das abzurufen, was du dir im Training erarbeitet hast. Das heißt so, gerade in diesem Transfer von Training zu Spiel ist der Kopf am Ende schon nahezu zu 100 Prozent entscheidend. Weil wenn ich da einfach nicht diese mentale Stärke habe oder diese mentale Klarheit habe, dann bringt mir halt all das Training, was ich gemacht habe, gar nicht so. Wenn ich jetzt vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen Vorbereitungszeit hinter mir habe in, in der Sommerpause und dann steige ich in die Saison ein und ich bin einfach mental überhaupt nicht auf der Höhe, dann fühle ich mich vielleicht, als hätte ich nur eine Woche Vorbereitung gehabt und äh, habe einen richtig äh, ja, bescheidenen Saisonstart, weil ich mental einfach nicht klargekommen bin.
1: Und sag mal, also vielleicht äh, äh, gehen wir damit jetzt schon irgendwie zu tief rein in das Thema, aber kannst du erklären, also man sagt ja immer, jetzt beim Fußball, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? weil es ja wirklich oft so ist, dass vermeintliche Außenseiter oder, oder wirklich Teams aus viel, viel schwächeren Ligen ähm, irgendwie auf einmal die Bayern schlagen. Also das passiert ja nicht irgendwie jetzt mal alle zehn Jahre, sondern irgendwie ab und zu. Kannst du das erklären, woran das liegt, dass manchmal Außenseiter äh, solche, wirklich solche Spiele gewinnen, die eigentlich so David gegen Goliath mäßig aufgestellt sind?
0: Ja, ich glaube, dass es das einfach so eine Komponente von, von zwei Seiten ist, weil die Mannschaften, die halt auf dem Papier, sag ich mal, der Favorit sind. Die gehen halt meistens da rein und denken sich, naja, okay, ähm, wir spielen jetzt gegen einen Dritt- oder Viertligisten. so Das heißt, wir, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Wir sind auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ähm, kann sein, dass ein paar Spieler vielleicht auch reingehen und denken sich so, naja, das ist ja eher ein, fast schon ein Trainingsspiel für uns. so Das machen wir mit Links. Das heißt, die sind vielleicht auch nicht zu 100 dabei. Oder der eine oder andere hat vielleicht auch so diesen Hintergedanken so, ähm, ja, verdammt, wir haben hier echt viel zu verlieren, weil wenn wir das heute hier an die Wand fahren, dann blamieren wir uns richtig. Und auf der anderen Seite die Mannschaft aus der dritten oder vierten Liga, die geht halt da rein und die weiß so, hey, wir haben auf dem Papier sowieso keine Chance, wir haben hier nichts zu verlieren, wir müssen uns auch überhaupt nichts Gedanken machen. Das heißt, für die existiert halt in dem Moment eigentlich auch nahezu kein, kein Leistungsdruck, weil die vollkommen befreit aufspielen können, weil selbst wenn die mit 10-0 vom Platz gehen, sagt jeder so, hey, ja, war eigentlich zu erwarten. Und wenn sie dann aber plötzlich irgendwie äh, im Elfmeterschießen das Ding gewinnen, dann äh, sagt halt jeder, hey, geiles Spiel und äh, Dementsprechend hatten sie da die Lockerheit, das einfach äh, alles rauszulassen. Ja,
1: Ja, mir fällt da gerade was ein. Ähm, also ein, ein Spiel, bei dem ich selber partizipiert habe, leider. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel für dafür, wie viel irgendwie der Kopf eigentlich mitspielt. Und zwar haben wir da auch gegen einen Favoriten ist auch leider noch nicht so lange her. Also die Leute, die da mit mir auf dem Platz standen, die werden es leider auch noch wissen. Wir haben auf jeden Fall 3-0 geführt. Und es war schon, also wir waren schon in der zweiten Halbzeit. Und dann haben die Gegnerinnen ein Tor geschossen. Also das 1-3. Und irgendwie in dem Moment... Ich hatte, ich wusste, dass wir jetzt dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Also, das war wirklich, und ich hatte das Gefühl, jeder wusste das, obwohl wir immer noch mit zwei Toren vorne waren. Und dann, ja, es ist es so gekommen, wie es dann halt kommt, ne? Die haben dann auch einfach so aus jeder Position ein Tor geschossen, also so irgendwie gefühlt 50-Meter-Schüsse. Ja, und am Ende haben wir dieses, haben dieses Spiel 4 zu 3 verloren. Das war auch wirklich, das war auch wirklich das Schlimmste. Das, ja doch, das war, glaube ich, das schlimmste Gefühl, das ich jemals auf dem Fußballplatz hatte. Das gerne du guckst du so mitleidig an. Du hast sowas anscheinend noch nicht erlebt.
2: Doch, doch, auf jeden Fall. Ich äh, habe dich mitleidend okay. angefühlt, auf jeden Fall. Also ich äh, habe das auch schon erlebt. Also, dass man Gegner teilweise auch einfach so ein bisschen unterschätzt. So auch diese Einstellung, weißt du, dass du reingehst und denkst so, ja, wird schon so ein Selbstläufer. Es passiert auch häufiger. Also es hat auch viel mit Einstellung zu tun. Ähm, aber das war jetzt alles so ein bisschen auf Fußball bezogen. Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, ob das in anderen Sportarten ähm, vielleicht auch den gleichen oder vielleicht sogar einen größeren Effekt haben kann. Also ich weiß nicht, Patrick, vielleicht ähm, du hast jetzt mehr Erfahrung, hast mit mehr Sportlern zusammengearbeitet. Was meinst du, ist denn eigentlich diese eine Sportart, mit der man mit einem guten Mindset oder einer guten Einstellung so am meisten bewirken kann?
0: Puh, also diese eine ist... Glaube ich schwer zu sagen, aber ich gerade glaube ich nochmal so im 1 zu 1 gegeneinander macht, glaube ich, das Mindset nochmal extrem viel mehr Auswahl auf dem Fußballplatz. Das ist es dann halt doch 11 gegen 11, so da, da spielen halt mehr Faktoren eine Rolle, aber gerade so im 1 zu 1 ist das halt immer nochmal ein riesen Game Changer. Also gerade, glaube ich, äh, spontanes Beispiel, das mir einfällt, bei Olympia hat man das sehr gut gesehen im Tischtennis mit äh, Dimitri Ovcharov, der ja da eigentlich gefühlt schon dreimal ausgeschieden war und äh, dann am Ende irgendwie doch Bronze gewonnen hat, knapp an, an am Finalanzug vorbeigeschrammt ist und sich da immer wieder zurückgekämpft hat, auch gegen die Besten der Welt, weil man halt gerade in diesem Eins zu Eins dann nochmal wirklich einen extremen Unterschied machen kann. Ja.
1: ja, das sind dann wahrscheinlich auch eher die Sportarten, die nicht auf Zeit gehen, oder? Also weil, ähm, klar, ein Spiel geht 90 Minuten beim Fußball ne? und bis zum Ende ist alles drin. Aber wenn du halt in der 90. Minute 3-0 hinten liegst, dann na ja, dann also glaubt wahrscheinlich keiner mehr so richtig dran, dass man jetzt noch gewinnt. Und bei diesen ähm, Punktesportarten, da gibt es bestimmt einen Terminus Technicus, den du als Sportschule kennst. Also die Punktesportarten, ähm, da kannst du ja wirklich immer noch das Ruder rumreißen. Also selbst wenn du wirklich zehn Matchbälle gegen dich hast, es ist ja es ist ja erst vorbei, wenn dieser eine Matchball gemacht wurde. Das habe ich bei mir selbst auch schon beobachtet. Ich spiele nämlich sehr gerne Squash. Ja, Also sagst ja, wenn du mal Interesse hast, wir können gerne mal ähm, vielleicht, ne? Ähm, und da ist das auch tatsächlich so, dass ich mich da zu oft äh, dabei erwische, dass ich mich sicher fühle. Und man ist es einfach nie. Also ich sag's dir, sei auf der Hut, wenn wir gegeneinander squashen. Da werde ich dich mit meinem neuen Mindset werde äh, äh, werde ich, werd ich dich ausknocken. Ah, Unterschätzt mich da mal nicht, du Madame. Ich wollte gerade sagen, du siehst wirklich, <lacht> du siehst wirklich sehr sehr unbeeindruckt aus. Okay, gut, vielleicht vielleicht ziehe ich diese Challenge auch noch zurück. Aber naja, ich doch doch. Das machen wir mal. Das machen wir da. Das ist vielleicht das ist vielleicht meine Chance, dich mal in irgendwas zu schlagen. Ja, Was also, wenn nicht, gibt es ja
2: auch noch ganz viele andere Sportarten. Also, in Frisbee war ich nie so gut in der Schach. Schule, vielleicht. Ja, okay. Ja, so ein Denksport, ja. Okay. Auch
1: weißt du, worin ich richtig gut war? Jetzt kommt's. Jojo.
2: Es gab <lacht> ist das eine Phase. Ist das eine Sportart? Ist das eine eingetragene Sportart? Okay, die Frage
1: gebe ich mal in die Community weiter. Ich sage. Jojo -Jo ist auf jeden Fall eine Sportart. Äh, in den frühen 2000 ern <lacht> nee, gar nicht, das waren noch die 90er, da war ich noch in der Grundschule. Also in den 90ern, da gab es so eine Phase, da gab es so einen übelsten Jojo-Hype. Gibt es da bestimmt auch ein cooleres Wort für? Naja, und da hat man dann, hast du diese, diese Jojos, die so leerlauf können und so. Und ich war so krass gut da drin, ne? Ich habe dann so Tricks gemacht around the world und so. Und da haben wir einen Schulwettbewerb gemacht, da habe ich den dritten Platz geholt. Okay, okay, okay. Ich Jungs schon. und Mädchen gemischt, ich war die drittbeste der Schule Grundschule Hügelschule Tübingen ähm, okay aber ich, ich, ich bin ich bin ein
2: bisschen weißt was? ich leite ich leite das direkt mal an Jana weiter weil die macht ja auch immer so Kunststückchen mit ihrem Vater vielleicht kannst mhm. du da auch mal so eine Nebenrolle spielen mit so einem Jojo ich stelle mir das ziemlich gut vor auf jeden Fall ein paar gerne also <lacht> ich sehe schon
1: meine TikTok Karriere äh, also richtig durchdrehen ja Wahnsinn. wir kommen
2: aber gerade ganz klar vom Thema ab ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, komm mal wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie du den Bogen wieder hinkriegen willst jetzt. <lacht>
1: ich träume noch von meinen äh, von meinen Jojo-Erfolgen, aber ich habe mir hier noch was ganz Wichtiges notiert. Patrick, sag mal, gibt es denn sowas, was, ähm, wie soll ich sagen, so so kleinere kurze Hausmannstricks, die jeder von uns irgendwie im Alltag einfach anwenden kann? Also hast du da sowas, was... Ähm, ich weiß ich nicht, Mindset für Einsteiger, was ich jetzt irgendwie mit nach Hause nehmen kann?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein paar. Also ich glaube, das Einfachste, was ich auch immer mit äh, allen Leuten mache, mit denen ich zusammenarbeite, ist einfach für sich selbst anfangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Super einfache, super simple, aber extrem wertvolle Übung. Also ich setze mich einfach abends hin und schreibe mir irgendwie meine drei, vier, fünf Erfolge des Tages auf und das kann alles Mögliche sein. Kann sein, dass ich hier ein ja, entspanntes Podcast-Interview hatte, kann sein, dass ich äh, eine gute Trainingseinheit heute hatte, whatever it is und äh, das ist halt für Selbstvertrauen auf jeden Fall schon mal eine super wertvolle Übung. Und ansonsten glaube ich gerade so für die, dieses Thema Leistungsdruck auch, was wir vorhin hatten und generell so diesen Umgang, Umgang damit ist es, glaube ich, extrem wertvoll, einfach sich immer mal wieder so ein bisschen auf die eigene Atmung zu konzentrieren. Das heißt, einfach vielleicht mal so im Laufe des Tages mal so einen kurzen Check-in zu machen, einfach mal irgendwie nur 60 Sekunden mal verhältnismäßig bewusst zu atmen, weil klar, wir atmen den ganzen Tag, aber halt eigentlich nie wirklich konzentriert. Und wenn wir mal auf unsere Atmung wirklich achten, einfach mal die Augen schließen, kurz mal ein bisschen entspannt durchatmen, dann merken wir halt gerade in stressigen Situationen halt, was das plötzlich für einen Unterschied macht. Und über unsere Atmung, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber ähm, so als Side-Note können wir auf jeden Fall halt direkt unser Nervensystem steuern, was halt gerade auch für den Umgang mit Leistungsdruck unglaublich wertvoll ist. Ja.
2: Ja, man merkt schon, das Thema ist unglaublich vielschichtig und spannend, ähm, gerade wenn wir jetzt schon bei Tipps sind. Kannst du vielleicht für unsere Hörer irgendwie so ein paar Bücher, ein Buch, was dir so eine Bibel ist für das Thema Mindset oder irgendeine Empfehlung aussprechen für diejenigen, die sich jetzt ähm, gerade durch diesen Podcast ähm, so ein bisschen für das Thema Mindset interessieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eins meiner Lieblingsbücher. Also ich nenne mal eins, was so ein bisschen in Anführungsstrichen so ein bisschen extremer ist, weil gerade so das Mindset im US-Sport. Ihr habt ja vorhin auch über Basketball, oder NFL gesprochen, ist immer noch mal so ein bisschen extremer oder die sind generell von der mindset herangehensweise immer so ein bisschen ähm, auf der auf der härteren Seite unterwegs so. Ähm, also Relentless von ähm, Tim Grover. Um, das ist der ehemalige Trainer von Michael Jordan und Kobe Bryant. Um, super wertvolles Buch. Um, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und eins auf Deutsch, was ich relativ gut finde, ist Siegerdenken. Um, ist, glaube ich, also es... Wurde auf Deutsch übersetzt. Das ist, glaube ich, auch von einem Amerikaner geschrieben. Aber das ist so ein bisschen äh, Storytelling-mäßig geschrieben. Ähm, ganz lustig teilweise auch an der einen oder anderen Stelle. Also da findet man sich in vielen Momenten wieder. Kann aber trotzdem echt viel mitnehmen. Ich glaube, der Autor heißt Marshall mit Nachnamen. Siegerdenken heißt das Buch auf jeden Fall. Ähm, das sind so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall mitgeben kann.
1: Ja, ich finde auch, ähm, also ich finde, ich finde es super, dass wir dieses Thema hier heute besprechen, weil ich finde, dass es grundsätzlich... Total wichtig, und du hast das ja auch schon angesprochen, Saskia, total ähm, viel zu wenig beachtet, äh, wie wichtig mentale Gesundheit ja auch ist. Ne? Also besonders im Profisport und ich glaube auch besonders bei, bei Nachwuchssportlerinnen. Ähm, ich, also ich glaube, da muss eigentlich so ein gemeinsames so, so ein gemeinsames Credo sein, dass man viel, viel mehr auf die eigene mentale Gesundheit achten sollte, aber auch auf die der anderen. Also ich glaube, das ähm, beachtet man auch. Oft irgendwie gar nicht, gerade wenn man so im Wettbewerb im Eifer des Gefechts, ne? gerade beim Mannschaftssport, dass man vielleicht auch irgendwie oft gar nicht so das Auge dafür hat, so hey, vielleicht gibt es auch Wichtigeres als gerade irgendwie den perfekten Pass zu spielen. Ähm, ja, jetzt bin ich wieder ganz romantisch abgeschweift. <lacht>
2: Nein, nee, war, aber du, du hast ja recht, also es ist leider immer noch, wie ich am Anfang auch schon, glaube ich, gesagt habe, so ein, so ein nicht benanntes Thema, also auch in Nachwuchsleistungszentren, da ist es immer noch so eine, ja, gut, die Spieler müssen halt performen, aber so was steckt eigentlich dahinter, was Opfert man eigentlich in dem Sinne alles? Das wird eigentlich alles nicht beachtet. Und deswegen finde ich eigentlich, dass da noch extrem viel Entwicklungspotenzial ist und das auch eigentlich genutzt werden sollte. Also viel mehr auch mal auf so hinter die Kulissen zu schauen oder diese mentale Stärke quasi zu, ja, zu entwickeln. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch extrem viel Potenzial da, was man hier in Deutschland vor allem nutzen könnte. Ja, Patrick, du hattest das ja auch äh, eingangs erzählt,
1: dass du ja selbst mit 14 quasi am eigenen an der eigenen Mentalität gescheitert bist, als es für dich darum ging, ob du das irgendwie im Leistungssport weitermachst, Fußball zu spielen. Hast du das schon währenddessen erkannt oder war das jetzt was, was dir im Laufe der Zeit, nachdem du dich irgendwie mit dem Thema beschäftigt hattest, gekommen ist, so hey, daran hat es bei mir auch damals gehapert?
0: Ja, ich glaube so, 50-50. Also so ein bisschen habe ich das damals schon auch irgendwie mitbekommen, dass es eigentlich nicht an meinen fußballreichen Qualitäten irgendwie liegt, weil ein paar Wochen später in meinem Verein, da hat das plötzlich alles wieder super funktioniert. So. Also das war jetzt nicht plötzlich weg. Aber so wirklich zu 100 Prozent verstanden habe ich es eigentlich erst so in den letzten vier, fünf Jahren, als ich mich echt dann näher auch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt habe.
1: Glaubst du eigentlich, du kannst das Sportlerinnen ansehen? Um wie gerade der mentale Zustand ist also wenn ihr jetzt guckst du jetzt ein Spiel an von irgendwie von, von Saskia ja siehst du dann den Spielerinnen an so ah okay, bei der ist es gerade ein mentales Problem oder äh, na, die ist einfach nicht so, die ist einfach nicht so fit. <lacht>
0: Ja, also ich glaube manchmal, gerade so anhand der Körperhaltung oder so, sieht man das auf jeden Fall. Ich meine, bei Saskia weiß ich ja jetzt schon aus äh, unserem letztmaligen Podcast bei mir, dass sie da angehendes Mentalitätsmonster ist. Ähm, von daher, ähm, bei, bei ihr vielleicht nicht, aber bei den anderen, ähm, gerade so körperhaltungsmäßig, ähm, wie verhalte ich mich, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe, wenn irgendwas schief geht. Ähm, das sind, glaube ich, so Komponenten, wo man relativ einfach sagen kann, okay, da ist jetzt gerade jemand auf dem Platz, der... Äh, ja, ist vom Mindset her gerade relativ gut aufgestellt oder da ist jemand, der ist gerade irgendwie mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Spiel. Ja.
1: Da mir das öfters passiert, sag mal, wie soll ich mich verhalten, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe?
0: Ja, also am Ende ist es einfach so, mal diese Komponente ein bisschen unterschiedlich, so einfach mal vielleicht sich kurz darüber zu ärgern aber auch da sind wir wieder zum Beispiel bei so einer Atemkomponente, wenn ich da einfach mal kurz äh, einmal tief durchatme und mir bewusst mache, so, hey, das ist jetzt ein Fehlpass, der ist jetzt sowieso vorbei, geht weiter, der nächste Pass kommt vielleicht schon wieder in fünf Sekunden oder äh, je nachdem, dann schalte ich halt relativ schnell wieder um oder ich habe vielleicht eine kleine Angewohnheit, um das zum Beispiel irgendwie so ein bisschen rauszulassen, also Beispiel, das ich ganz gern zum Beispiel verwende von einer von der Hockeyspielerin, mit der ich mich mal unterhalten habe, die hat gesagt, Immer wenn sie einen Fehler macht, dann greift sie immer mit beiden Händen so mit, mit aller Kraft in ihren Schläger, um quasi ihre Wut rauszulassen und das macht sie dann nur irgendwie für zwei, drei Sekunden und dann äh, geht sie wieder weiter zum nächsten und das kannst du natürlich auf dem Platz zum Beispiel einfach nur machen, keine Ahnung, ball, ballst du halt deine Faust so stark es geht für zwei, drei Sekunden, lässt da deine Wut raus und dann kannst du vielleicht den Schalter einfacher wieder umlegen.
2: Saskia, hast du so... Äh Hast du so Mechanismen? Äh, tatsächlich habe ich die, aber die sind so auch ein bisschen unterbewusst. Ich habe mit äh, Patrick darüber tatsächlich in seinem Podcast letzte Woche gesprochen. Ähm, bei mir ist das so wie so ein Aufschrei teilweise. Also manchmal innerlich, wenn ich noch so in der Situation drin bin, weißt du, wenn du noch mal so nachsetzen kannst und ähm, wenn er wirklich ganz dumm war und du denkst, okay, hätte ich den jetzt anders gespielt, wäre vielleicht sogar ein Torchance oder also ein Tor oder eine Torchance draus entstanden, dann wird das schon mal so ein schöner Ausschrei bei mir der mich so ein bisschen befreit, das ist auch so ein bisschen wie mit Atmung dann, ne? also einmal rausgeschrien und dann wieder gefangen und dann geht's weiter, also das, äh, das versuche ich zumindest so, es klappt relativ gut, muss ich sagen. Und hast du irgendwie, hast du noch so andere Dinge, die du die du
1: dir angelernt hast, also du hast dich ja ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, also gerade so während deiner Verletzung und also hast du dir da irgendwelche äh, Abläufe neu antrainiert oder ähm wie, hat sich das, wie, wie äußert sich das?
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich haben sich so ein paar Rituale, will ich es mal nennen, so so manifestiert in letzter Zeit. Also gerade ähm, ja dieses Meditieren ist ja so eine Sache, die man häufig von Spielern oder Spielerinnen sieht oder mitbekommt, dass sie in der Kabine nochmal so in sich kehren. Äh, das hat mir wirklich sehr geholfen. Das habe ich auch einfach am Anfang mal ausprobiert und dachte das so Hä, das kann doch nicht funktionieren. Aber äh, tatsächlich Kommt man da nochmal so ein bisschen zur Ruhe, kann sich auf sich selbst konzentrieren, nochmal alles so ein bisschen ausblenden, das erfordert natürlich Übung, es klappt auch nicht immer, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, um nochmal so ein bisschen alles, was drumherum passiert, so ein bisschen auszublenden. Also das sind so ein paar Sachen, so, so meditieren, dieses Rausschreien oder auch einfach so ein geregelter Ablauf hilft auch einfach schon, wenn du weißt, okay, da gibt es dann so ein paar Sachen, auf die kannst du dich einfach verlassen, dass die passieren. Also sei es das, äh, weiß ich nicht, Porridge zum Frühstück oder die gleiche Uhrzeit, zu der ich das Haus verlasse oder zu der ich dann in der Kabine reingehe. Keine Ahnung. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, um so ein bisschen Routine reinzubekommen und zu wissen, dass es da Sachen gibt, auf die kann ich mich verlassen. Die passieren genau so, weil gerade der Sport, Fußball an sich ja eh so eine Sache ist. Du weißt nicht, was passiert. Also kein Spiel ist gleich und deswegen sind das dann so die Sachen, die einem da ein bisschen helfen. Also habe ich für mich so festgestellt. Vielleicht, vielleicht kannst du mich einmal ja coachen. Ich glaube, der Patrick könnte das wesentlich besser, aber ähm, Wahrscheinlich. wenn Interesse besteht, dann äh, müsste ich hier noch meine Ausbildung zum Mentalcoach machen und dann äh, können wir das machen. Ist das, ist das eine Ausbildung, Patrick, so zum Mentaltrainer? Kann man die ja, machen? Ja, auf jeden
0: Fall, genau. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe ein Fernstudium gemacht damals. Und es gibt aber mittlerweile auch eine deutsche Mentaltrainerakademie, also wo man wirklich so eine, äh, sag ich mal, standardisierte, zertifizierte Ausbildung machen kann. Ähm, von daher gibt es da auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen. Und ich glaube, es, auch, es ist gerade immer noch so ein Ding, dass es nicht wirklich anerkannt ist, so im Vergleich zu Sportpsychologen sozusagen, gerade was so Akkreditierungen bei größeren Wettkämpfen und so angeht. Aber da gibt es jetzt gerade auch einen extra Verband, der sich darum kümmert, quasi da so ein bisschen mehr Einheitlichkeit reinzubringen und da ein bisschen ja mehr Anerkennung vielleicht sage ich mal auch einzubringen
2: ja wenn du da gerade Academy sagst ähm, habe ich hier noch gelesen habe ich vor einiger Zeit auf Instagram gesehen du hast ja eine ähm, Pro Mind Academy jetzt mitgegründet ähm, die jetzt ganz neu ist was ist denn da euer Ziel oder beziehungsweise warum habt ihr euch zusammengetan
0: ja, also im Grunde genommen ist der Auslöser eigentlich auf der einen Seite so ein bisschen meine Erfahrung, die ich selbst äh, gemacht habe mit 14 so, dass ich einfach auch damals niemanden hatte, der mir gesagt hat, hey, äh, irgendwie Mindset im Sport ist wichtig, äh, Mentaltraining könntest du vielleicht auch schon in frühen Jahren machen, das kann dir vielleicht helfen, um Profi zu werden oder deine Ziele zu erreichen. Äh, auf der anderen Seite auch jetzt äh, die beiden anderen, die mit mir gerade da zusammen dran arbeiten, kommen auch beide aus dem Leistungssport, äh, haben da beide auch ihre unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Und ja, wir haben uns für uns einfach gesagt so, hey, ähm, wir haben eigentlich keinen Bock da drauf dass es immer noch so viele Athleten, Athletinnen da draußen gibt auf den verschiedensten Leveln, egal ob das jetzt irgendwie im Breitensport ist ähm, oder ob das wirklich im Leistungs- und Profisport ist die einfach gar keinen Zugang vielleicht auch zu Mentaltraining haben, die gar keine Ahnung haben, wie geht das Ganze, wie fange ich da an, welche Übung kann ich da machen und dementsprechend ist das einfach mit der Promont Academy ein komplettes mentales Trainingscenter, wo man einfach auf einer monatlichen Basis trainieren kann, da auf äh, mittlerweile, glaube ich, über 100 Videos zugreifen kann, ähm, es auch wöchentlich immer ein Live-Training mit mir gibt als Mentaltrainer, wo man immer wieder auch da quasi so ein bisschen Feedback zu seinen eigenen Herausforderungen bekommen hat und ja, ich meine, am Ende also, die, die große Vision ist tatsächlich, so die größte Sportmentaltrainingsplattform in Europa aufzubauen und da einfach jedem die Möglichkeit zu geben, Mentaltraining auf einer ähnlich professionellen Ebene zu integrieren, wie das halt mit allen anderen für den sportrelevanten Dingen bisher schon der Fall ist.
2: Also muss man sich das jetzt so ein bisschen wie ein Fitnessstudio-Abo vorstellen? Man, man zahlt monatlich und entweder man nutzt es oder man nutzt es nicht. Ist wie so eine Online-Schule quasi. Oder wie genau ist das aufgebaut?
0: Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt dann in, innerhalb dessen sozusagen für einen monatlichen Beitrag von 33 Euro verschiedenste Bereiche, in denen ich trainieren kann. Ein paar, die so ein bisschen auf, sag mal, theoretischerer Ebene sind, dass ich ein bisschen verstehe, wie Mentaltraining eigentlich funktioniert oder wie ich generell an meinem Mindset arbeiten kann. Und dann gibt es noch ein konkretes, das heißt dann sogar auch mentales Fitnessstudio, wo ich dann halt Übungen finde, die ich halt wirklich in meinen Trainingsplan integrieren kann, wo es jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch eine, einen 30-Tage-Trainingsplan geben wird, den ich einfach mal für mich so abarbeiten kann im Prinzip, wo ich einfach sagen kann, okay, jetzt teste ich es mal 30 Tage und muss mir da auch keine Gedanken machen über die Übungen, sondern gehe da einfach mal mit dem Trainingsplan mit und schau mal, was es für mich verändert.
1: Also ich, äh, ich, ich bin gerade völlig völlig motiviert an meiner mentalen Fitness zu arbeiten.
2: Vera ist sehr interessiert gerade.
1: <lacht> ja, voll. Also ich ähm, bin mir durchaus darüber bewusst, dass ich auch wirklich mentale Schwächen habe. Also vor allem, das, bei mir ist das immer eher so dieses Selbstzweifel-Ding, ne? was, äh, was einen da irgendwie runterzieht. Aber ähm, gut zu wissen, dass es dafür ein Fitnesscenter gibt.
2: <lacht> ja, aber Vera, du hast ja den ersten Schritt schon getan jetzt. Du hast festgestellt, was deine Probleme sind. Und der nächste Schritt wäre jetzt, was dagegen zu tun. Also das ist ja das, was das Ganze ausmacht.
1: Ich werde auf jeden Fall äh, jetzt schon in den nächsten Tagen viel öfter bewusster atmen. So. So nämlich. Ähm, Patrick, du hast ja schon mal äh, in unseren Podcast reingehört. Dann weißt du ja vielleicht auch, was jetzt, äh, was dir jetzt blüht. Und zwar <lacht> deine hat. Ja, ja. Und zwar äh, erzähl doch mal entweder etwas, ähm, was kaum jemand über dich weiß oder dein peinlichstes Erlebnis. You choose.
0: Ja, also ich glaube, ich entscheide mich für, ja vielleicht das, das peinlichste Erlebnis ist glaube ich so, dass ich tatsächlich mal mit 22 äh, meinen Führerschein für ein Jahr abgeben durfte, ähm, weil ich auf einem äh, kleinen Dorf gewohnt habe, so 300 Einwohner Dorf, ähm, da ist so die die Bier Bierkultur natürlich ähm, <lacht> relativ hoch so und äh, da, da wird auch nicht immer so viel so viel Wert gelegt auf ähm, auf die Gesetzeslage, die dann mit dem Autofahren verbunden ist und äh, das hat sich dann halt einmal ein bisschen negativ für mich ausgewirkt.
2: Äh. Vera nickt gerade so so ja man <lacht> kennt's. <lacht> Ja, ich dachte mir so, ja, ja, er redet da
1: von Dorfgemeinde. Also, ich sag mal so im, im Frankfurter Kreis, da ähm, passieren sowas wohl auch ab und zu mal. <lacht> Hört man. Okay, sehr gut. Ich habe hab ein bisschen gehofft, dass du ein peinliches Erlebnis erzählst. Das, das hatten wir gedacht. tatsächlich
2: auch noch nicht so oft. ne? Oft nee. kommt dann immer irgendeine Geschichte, die man nicht kennt. Aber das, äh, finde ich, es ja, grenzt ja, schon sehr hat, an
1: Peinlichkeit. Ja, Donna hatte ja das erzählt, dass sie irgendwie ihre Hose ausziehen muss. Das, das war auch echt gut. <lacht> um, Nichtsdestotrotz <lacht> gehen wir weiter. Ähm, getting a kick out of, was regt dich auf oder was, was nervt dich richtig?
0: Ich glaube, das sind so echt kleine Dinge im Alltag. Meine Frau macht sich darüber immer lustig, weil ich habe immer so Momente, wo mir im Alltag bei den alltäglichsten Dingen oder gerade wenn ich was kaufe, so Sachen auffallen, wo ich mir, wo in meinen Augen gewisse Dinge einfach keinen Sinn machen. Also ich weiß nicht, kennt ihr das zum Beispiel, wenn man so eine Packung Haferflocken kauft und dann sind die oben immer mit so einem Klebeverschluss zu und manchmal sind die so sehr verklebt, dass man die nicht einfach aufziehen kann, sondern reißt die ganze Packung auf und dann, dann fallen die Haferflocken auf der, auf der einen Seite raus und ich stehen dann oh. immer in unserer Küche. Und denke mir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch nie jemandem in diesem Produktionsprozess aufgefallen ist, dass diese Klebesache da einfach nicht optimal ist. So, und das sind immer wieder so Momente, die regen mich, mhm. glaube ich, einmal pro Woche auf. Und meine Frau steht dann immer einfach nur daneben und äh, lacht sich schlapp. Aber das sind, glaube ich, so die größten Aufreger am Alltag. Ja.
1: Ey, ich fühle so, man fragt sich einfach, warum? W ja. wa warum? Was, was soll das? Boah. Diese verfluchten Haferflocken.
2: Naja, <lacht> ah nächste Frage. Kickout. Was, wenn wir jetzt mal auf den Fußball gucken, ist ja hier ein Fußball-Podcast, du hast ja selber auch gespielt. Was sollte deiner Meinung nach aus dem Fußball verbannt werden?
0: Ja, ich glaube, das, das Präsenteste generell und das, was gerade auch in, in vielen Bereichen einfach ein großes Thema ist, ist, glaube ich, generell so rassistische Fangesänge. Ich habe das selbst mitgelebt, ich stand auch jahrelang äh, in Dresden im, im Fanblock, ohne zu sagen, dass da jetzt alle äh, rassistisch sind. Aber man hat natürlich trotzdem, so wie in allen anderen Fanblocks auch, äh, da ein paar... Leute, die einfach nicht so clever sind vielleicht und äh, die dann doch immer wieder aus der Reihe tanzen, ich glaube, das hat einfach äh, in der heutigen Zeit im Stadion nichts mehr verloren oder generell im Fußball nichts verloren, aber generell in der Gesellschaft eigentlich nichts verloren, ja.
1: Ja, definitiv. Ist auch wirklich es ist, ist fast bemerkenswert, dass es das immer noch so oft passiert, ne? Also ist das kaum kaum zu begreifen. Von daher kann man nicht oft genug sagen, hast du absolut recht, hat nichts äh, hat nichts in dieser Welt verloren. Genau. Jo, dann äh, äh, abschließend hast du einen Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache.
0: Ich glaube, da ich ja, äh, wie schon gesagt, auf dem Dorf aufgewachsen bin und äh, da auch noch ein bisschen anders ja Fußball gespielt wird, ist glaube ich tatsächlich so die, die Blutgrätsche. Mein, mein Lieblingsbegriff, äh, weil die gerade so in Situationen, wenn auch das Wetter dementsprechend war, du hast es ja vorher angesprochen, schon wäre, wenn äh, der Boden dementsprechend auch ein bisschen gewässert ist, dann ähm, ist die auch schon des Öfteren im Spiel mal zum Einsatz gekommen. Ähm, und ja, ich glaube, dass das dann schon mein Lieblingsbegriff ist. Ja.
1: Sehr gut, ist auch nicht wegzudenken aus, äh, aus dem Fußball.
2: Aber was ist das jetzt für ein schöner Rahmen für unseren Podcast, oder? Haben wir schön angefangen, enden wir jetzt damit schöne Klammer gesetzt, haben wir wunderschön erzählt, der ganze Podcast wieder mal.
1: Als, als wäre es eintrainiert gewesen gemeinsam. Vielleicht haben, verstehen wir uns auch einfach hier mit Patrick auf so einer mentalen Ebene. <lacht> 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 ähm, aber dürfen wir nicht vergessen. Abschließend, wir haben ja immer noch unser kleines Schätzspiel. Schätzspiel, wie das? Schätzspiel. Letztes Mal war die Frage gewesen, wie viele Fußballerinnen vertritt Fem 11 Ihr erinnert euch an die letzte Folge und die Antwort ist, Trommelwirbel. Sag ja was glaubst du? Du weißt es nicht, was glaubst du? Ähm,
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe es gelesen in den oh. Aufzeichnungen. Deswegen, äh, <lacht> sorry. Entschuldige, dass ich mich vorbereitet habe und die Liste gelesen habe. Entschuldige gut, dann, bitte. Weiß, und dann sag doch bitte. Ja, normalerweise die ist das sehr unwahrscheinlich, dass ich das gelesen habe. Deswegen <lacht> könntest du das Recht haben.
1: Ich bin ähm, voll stolz. Okay, komm, sag die Lösung. Wie ist das falsch? Gell, das wäre dann richtig unangenehm. Es sind es 40. Es sind 40. 40 Stück. Ganz <lacht> ganze, ganze Pfirsich. <lacht> ganze Pfirsich. Ähm. Genau, damit sind wir fast am Ende der, der, der Sendung, der, der Hörsendung. Ist das eine Sendung? Ja, es ist eine, komm, egal. Ich,
2: Podcast? Ja, ich, ich, ich beruhige
1: mich kurz wieder. Erstmal Patrick, tausend Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, das hat einige irgendwie angeregt, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es ist ein wirklich super wichtiges Thema, wie jetzt öfters betont. Von daher vielen, vielen Dank,
2: dass du dir die Mühe gemacht hast.
0: Sehr gern, hat Spaß gemacht.
2: Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank auch nochmal von mir. Das hat mich wirklich ähm, sehr interessiert, wie ich, also klar, Mindset interessiert mich generell, wie man jetzt schon öfter erfahren hat. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, was das mit dieser ProMind Academy wird, wie das läuft und hoffe wirklich, dass ihr da was äh, erreicht, ein bisschen aufbauen könnt. Wünsche euch da auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, Patrick. Danke nochmal. Danke.
0: danke euch. Auf
1: jeden Fall. Und jetzt noch eine kleine Weltpremiere zum Abschluss dieser Folge. Die Schätzfrage kommt nämlich heute nicht von Patrick, sondern von uns. Und zwar einfach, weil wir finden, dass es das eine wahnsinnig wichtige Frage ist, die halt einfach geklärt werden sollte, worüber ihr euch auch einfach mal Gedanken machen solltet. Und zwar, wir haben es eingangs erwähnt, wir haben heute Pizza bestellt. Es war ein großes Thema für uns alle hier. Und die Frage für euch da draußen ist, nach langem Hin und Her, welche Pizza hat Saskia sich bestellt? Also sprich, was ist der Belag auf Saskias Pizza? Das ist komplett ernst gemeint. Ihr denkt jetzt, was soll das? Aber wenn ihr wüsstet, wie schwierig das war, dann würdet ihr verstehen, dass man sich da auch einfach mal Gedanken drüber machen sollte. Von daher, ähm, schöner, wundervoller Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein, Saskia, in, dein, in deinen eigenen vier Wänden.
2: Ich schäme mich wieder hier in Grund und Boden, aber ich bin gespannt, was eure Vorschläge sind. Mhm. Äh, ja, ein kleiner Hinweis von mir vielleicht. Nicht, nicht, ich, ich nee. nee, ich lasse ja, es. Ich lass es. Nee? ich lass es. Ja, ich Nein, nein, nein. Wir lassen okay. das so
1: stehen. Dann ähm, werde ich dich einfach gleich nach dem Ende dieser Folge fragen, was denn jetzt der Hinweis ist. In diesem Sinne, ich will, dass es schnell vorbei ist, damit ich es erfahre. Vielen, vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!